0: Un affettuoso e carissimo saluto a tutti i nostri fratelli, sorelle, amici che ci seguono via web. E questa sera ancora condivideremo insieme un passaggio della parola. e Crediamo fermamente, credo fermamente che il Signore parlerà alla tua vita come ha parlato alla mia vita. Ti darà un consiglio per questi tempi che stiamo vivendo. Il Signore vede e ci dà il consiglio giusto per ognuno di noi. Vi razzarvi in piedi. Vogliamo onorare la parola di Dio? Ai tempi del sacerdote Esra, quando Esra lesse il libro al popolo di Israele, ci fu quel risveglio. E dalla mattina fino alle 12 erano in piedi ad ascoltare la parola di Dio. La parola di Dio toccò il popolo di Israele, ci fu un risveglio a quei tempi, glorioso. Amen. Libro del, di Nemia. A capitolo 1 leggeremo solo quattro versi, libro di Nemia, capitolo 1, dal verso 1. Solo Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza, la magnificenza. Noi che siamo la sua Chiesa, la Chiesa risponde, Amen. Parole di Nemia, figlio di Acalia, ora avvenne che nel mese di Chisleu, nell'anno ventesimo, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri uomini. Io lo interrogai riguardo ai giudei scampati, supersi della cattività e riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero, i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia in grande miseria e obrobio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte consumate dal fuoco. Com'udì queste parole, li posi a sedere e piansi. Quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Amen. Accomodatevi, questa è la parola. toccheremo questi tre punti questa sera vi chiedo la massima attenzione lo chiedo per voi lo dico per voi perché è una parola per la Chiesa, per ognuno di voi costruisci l'altare ripara le brecce e veglia sulle mura non dico tutti ma alcuni di voi potrebbero trovarsi in questa situazione e il Signore Ti parla, ti consiglia di ricostruire l'altare, andremo a vedere, riparare le brecce e poi una volta finito il lavoro, non è finito il lavoro, bisogna vegliare su quello che si è fatto, sulle mura. E poi parleremo di tre cinture di mura, ci sono tre cinture di mura, le mura delle nostre vite, deve proteggere le nostre vite, poi c'è le mura che devono proteggere la nostra famiglia. E poi ci sono le mura di Gerusalemme, le mura che proteggono la Chiesa. Io mi interrogavo in questi tempi che stiamo attraversando, ma non da adesso. Da, dal 2020, da quando è iniziato marzo 2020, siamo a due anni dall'inizio della pandemia, e qua dice, i superstiti e gli scampati, io cambierei dalla cattività, direi dalla pandemia, i superstiti e gli scampati, non chi non ha avuto il Covid, gli scampati chi ancora in piedi, fermo nelle vie del Signore, ma io interrogavo il Signore, interrogavo lo Spirito Santo, vedevo già nella Chiesa, una. non parlo Chiesa via Elio, quando parliamo di Chiesa, le Chiesa universali, perché... Poi vediamo che ciò che viviamo nel locale, poi si, eh, lo vediamo e lo vivono tutte le chiese. E c'è stato un momento di grande abbattimento nella Chiesa, anche se nei momenti di lockdown, c'è cioè questo. Abbiamo, diciamo, la Chiesa ha dovuto, ha dovuto uh, um, passare questa grande prova, la comune adunanza, è importantissimo la comune ad un'anzi, io non, non potrei stare senza la Chiesa, senza i miei fratelli, i miei sorelli, e, e lo stiamo parlando davanti alla presenza del Signore, in verità. Qualche volta che sono stato in ferie ho fatto questa esperienza. Dopo 3-4 giorni che stavo fuori, eppure ero in ferie, con mia moglie dopo che avevo lavorato un anno e tante cose, mi mancava qualcosa, mi sentivo un vuoto dentro, anche se la mattina mi alzavo, pregavo, me ne andavo nei boschi, ma mi mancava la Chiesa la comune adunanza e questa è stata una grande prova per la Chiesa anche se eh, tanti servi eh, si sono avvicendati online a dare messaggi di consolazione messaggi alla Chiesa però la Chiesa ne ha sofferto e quando parlo della Chiesa parlo dei singoli membri perché noi insieme siamo il corpo mistico di Gesù Cristo la Chiesa ha sofferto molto e io interrogavo il Signore diceva, Signore, ma i superstiti, Signore, quel, quel piccolo gregge, Signore, che ancora resiste, rimane, ecco però vive una grande prova. Qua dice, eh, vivevano in miseria, coloro che erano scampati dalla cattiva, stavano in miseria. La miseria non è, è intesa solo la mancanza eh, economica del denaro, ma si qua, qua si parla di una miseria spirituale, cioè abbiamo permesso che nelle nostre vite, nella Chiesa, abbiamo parlato, di, vi ho, ho, ho anticipato, le tre cinture che ho parlato, la cintura delle mura della Chiesa, della famiglia, e le, le mura personali. Ecco, si sono create delle brecce, perché il nemico, noi abbiamo un nemico, c'è un nemico che si chiama Diavolo e Satana, e lui lancia i suoi dardi contro queste mura per aprire delle brecce e purtroppo queste brecce si sono aperte in tutte e tre le cinture e questo non solo la chiesa ma anche l'umanità ne ha sofferto tantissimo e ancora ne soffre e ancora noi dobbiamo uscire da questa pandemia ecco vi è un'altra grande prova lo stiamo vivendo tutti, non vi devo aggiungere nulla. Alla Chiesa è chiamata solo a pregare e a digiunare. Chi lo può fare? Tanto, fratelli e sorella, quando siamo soli nella nostra camera in preghiera, tu puoi formulare questa preghiera, questa parola, dire Signore, io mi metto in accordo con i miei fratelli, le mie sorelle, con la Chiesa, nello spirito, in accordo con loro e pregare per l'Ucraina. Stai tranquillo, sorella e fratello, che nello stesso orario tuo, in qualsiasi parte del mondo, ci sarà qualcuno che sta pregando allo stesso orario tuo. Gloria al nome del Signore. Volevo fare qualche cenno storico giusto per iniziare dall'argomento del ricostruire l'altare che è la prima cosa. Anticamente il libro di Esdra e Nemia era un unico libro... Come si trova Gerusalemme in quella situazione, per chi non conosce ancora questa storia? Gerusalemme si trova perché è stata conquistata da Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne, conquistò Gerusalemme, distrusse le mura, distrusse tutto il Tempio e distrusse tante case in Gerusalemme, proprio la rase al suolo. E qui ci fu un editto di Ciro, Re Ciro, Re ancora a Ciro il Signore toccò il cuore, destò lo spirito di Ciro affinché Zorobabele potesse ritornare a Gerusalemme con una parte di coloro che erano in cattività per ricostruire il tempio. Era quella la missione di Zorobabele, costruire il tempio al Signore a Gerusalemme. E una parte di loro di sacerdoti andarono a Gerusalemme. Immaginate voi ritornare come sarà per gli ucraini quando ritorneranno nelle loro città, se troveranno la propria casa. Vedranno che cosa? Miseria e obbrobbio. Vedranno questo nelle loro città. E lo stesso videro i giudei, gli israeliti, videro La loro città, la città santa di Dio, distrutta. Il Tempio distrutto. Non c'era più adorazione, non c'era più culto al Signore, non c'era nulla. Lo sai cosa fecero? Non pensarono alle case in nulla. La prima cosa che costruirono, lo trovate nel libro di Esdra, costruirono l'altare al Signore. Prima del Tempio ricostruirono l'altare. Adesso vediamo ciò che capita nel naturale per spiegare lo spirituale e per risolvere le cose nel naturale bisogna andare nello spirituale non so se mi sono spiegato perché dice chiaramente l'Apostolo Paolo il nostro combattimento non è contro poti, contro la guerra non è contro carne e sangue ci sono, abbiamo detto poc'anzi c'è un nemico ci sono delle entità spirituali malefiche ci sono potestà principati che vanno combattuti con la preghiera e il digiuno così ci ha insegnato il nostro Maestro Gesù Gesù è stato un uomo di preghiera e se vogliamo superare questi tempi questi e quelli che verranno si salveranno solamente chi ha un'attitudine quotidiana alla preghiera e prenderanno forza nel Signore il Signore vuole che noi dipendiamo da Lui non da ciò che dice dice la TV ciò che dicono i media o ciò che può pensare quello o quell'altro noi dobbiamo dipendere da Dio perché Dio ha detto non siate turbati. Queste cose devono accadere. Noi siamo chiamati come Chiesa del Signore a pregare, a supplicare Dio, ad aiutare i più deboli, perché chi ne paga le conseguenze sono sempre i più deboli. Ritorno al testo, costruiscono prima cosa l'altare. Che cos'è l'altare? L'altare è il luogo dove si offre al Signore. Il tuo altare qual è? La tua stanza, il tuo posto dove tu ogni giorno ti apparti per il Signore, quello è il tuo altare. E dice l'Apostolo Paolo che noi dobbiamo essere, ci dobbiamo mettere su quell'altare. Noi siamo i sacrifici viventi al Signore. Il sacrificio che gradisce il Signore è la nostra lode, la nostra adorazione, la nostra ubbidienza, la nostra gratitudine a Lui, il nostro amore verso Di Lui, la nostra riconoscenza verso il nostro Dio ricostruire la prima cosa da fare è ricostruire l'altare fratello e sorella forse hai abbandonato da tempo la, una, la preghiera o forse fai dai pochissimo tempo alla preghiera o forse la fai a, a momenti a giorni alterni però vedi che la tua vita non va bene vedi che la tua vita ti senti dentro un vuoto e le cose non vanno come devono andare allora Lo Spirito Santo gli dice ricostruisci l'altare della preghiera, ricostruisci l'altare dell'adorazione, ricostruisci l'altare per offrire a Dio la lode, l'adorazione, per offrire a Dio il ringraziamento. Su quell'altare venivano offerti gli olocausti, venivano offerti i prodotti delle primizie. Sull'altare, sì, veniva offerta a Dio il meglio e tu devi offrire la primizia, del tuo giorno, la primizia di ogni cosa al tuo Signore, perché sappi che il Signore ha offerto a te la sua primizia, la sua primizia è a Cristo Gesù il Signore, non ha offerto qualcosa di superfluo, non ha offerto un angelo, non ha offerto suo figlio Gesù per noi. Allora la prima cosa che devi fare è ricostruire l'altare e così fecero i fratelli. Poi gettarono le fondamenta, fu un momento di gioia. E lì si trovavano coloro che avevano visto la costruzione del primo Tempio, si ritrovavano lì e piangevano. E diceva il sacerdote a Esdra, no, questo non è il momento di piangere, questo è il momento di gioire, stiamo gettando le fondamenta del Tempio del Signore. Ma sappi, fratelli e sorelle, e lo dice la scrittura, Dice, pastore, è facile che tu mi stai dicendo ricostruisci il tempio, adesso andremo a vedere le brecce, ricostruire le brecce, ricostruire le mura. Ric- è, è, è faticoso, costa fatica, c'è da investire del tempo, c'è da sacrificarsi per fare questo, fratello e sorella. Non è facile, sappi che il nemico ti tenterà sempre. Lui lancia sempre un dardo, il primo dardo che lancia è lo scoraggiamento, perché ti fa vedere che con la preghiera non cambia nulla, ti fa vedere, lui, lui crede di farti vedere, ma tu, la tua fede deve essere più grande e Dio, credo nelle promesse di Dio, perché Dio l'ha promesso e Dio lo farà. E quando tu dici così, il diavolo di i denti, perché vede la tua fermezza, vede la tua vita fondata su quella roccia che è Cristo Gesù, che tu hai fede, la devi dichiarare la tua fede. Non solo a Dio, ma più che altro al nemico, la devi dichiarare. Ci fu degli impedimenti, gettarono le fondamenta ci fu degli impedimenti. Si fermò la costruzione del tempo per circa 10-15 anni. Vedete, erano andati lì, per, fare, per 10-15 anni si fermò perché un nemico fece una lettera al re, il re fece bloccare i lavori e non, non andarono a vedere l'editto di, di Ciro che aveva fatto, ma il re successivo rifiutò questa cosa, perché i nemici di Israele, i nemici della Chiesa, il nemico della Chiesa che è Satana nel diavolo, farà di tutto affinché tu non ricostruisca nell'altare, nel tempio, perché lui vuole che tu vivi nella miseria spirituale che tu ti accontenti delle briciole. Questo vuole, vuole tenerti sempre in un'apatia, una tiepidezza. Ma La scrittura dichiara che i tiepidi saranno vomitati dalla bocca del Signore. Questo vuole il nemico dalla tua vita, ma tu non lo devi permettere, dice il Signore, perché hai un lavoro da fare, hai da ricostruire il tuo altare. Ritornare alla preghiera, ritornare ai piedi di Gesù, perché lì c'è la vittoria. Lì tu trovi forza, lì tu trovi coraggio per superare questi tempi difficili e quelli che verranno. Allora ci furono questi problemi, poi il Signore, non pensate, parliamo di 10-15 anni, vedere tutto fermo, vedere di nuovo il popolo scoraggiato, ecco le cose non cambiano, ci sono i nemici, ma il Signore cosa fa? Manda i suoi servi manda il profeta Geo e il profeta Zaccaria e, e, e loro danno una parola potente al popolo nel frattempo i nemici morirono e furono presero il posto altri governatori di Giuda e questi come videro che stavano ricostruendo il tempio perché Dio aveva mandato i suoi servi e i suoi servi dissero ricostruite il tempio questa è la volontà di Dio questo è il tempo che dovete ricostruire il Tempio. E loro si misero a ricostruire il Tempio. Andarono i governatori, chi vi ha dato l'ordine? E loro spiegavano, il re Ciro, questo governatore, scrisse la lettera al, al re di Persia e questo andò a, a vedere, ritrovò che era così, è un editto di Ciro lo disse, disse, lasciate costruire, anzi provvedete, il re mandò delle offerte, oro per ricostruire il Tempio. Vedete come Dio si prende la gloria? E noi serviamo lo stesso Dio, perché Dio è lo stesso ieri, oggi e in Eterno. Gloria al nome dell'Eterno. E allora il Tempio si costruì, si fece la dedicazione al Tempio. Però, ecco, qui arriviamo a Nemia. Il Tempio che è ricostruito. Però il Tempio è la città era indifesa, viveva ancora in una miseria. Difatti, quando il fratello di Nemia, Anani, gli fece un resoconto della situazione, ecco, vediamo la reazione di Nemia. Nemia cadde e pianse per come viveva il popolo di Israele, come ancora Gerusalemme era andata, perché coloro che erano andati avevano fatto il tempio, avevano ricostruito delle case, ma le mura erano ancora lì, piene di breccia, le porte tutte bruciate. Non c'era difesa, fratelli e sorelle, non c'era difesa. Tutto nasce dalle brecce. Se ci sono brecce nella tua vita, Se ci sono brecce nella tua famiglia, ci sono le brecce intorno alla chiesa, non c'è difesa. Allora bisogna mettersi a lavorare, a ricostruire le brecce. E Nemia fu chiamato a questo. Dio toccò un uomo, toccò Zorobabele, toccò Re Ciro, un uomo toccò Nemia mise in cuore a Nemia. Nessuno sapeva ciò che Dio l'ha messo in cuore a Nemia. Noi lo, lo sappiamo quando Nemia, al verso, al capitolo, al capitolo 2, noi vediamo e capiamo ciò che Nemia aveva messo in cuore. E lui fece una preghiera, Signore, tocca il cuore del re. E così fu. Il re lo vide triste e dice, come mai che tu non sei mai triste, come mai sei triste nei E lui disse: pregò prima? Come faceva a pregare? No, pregare nella mente, fratelli e sorelle. Si può pregare nella mente. Anzi, dovremmo noi pregare sempre nella mente. Stare sempre in comunione col Signore. Sapete che quando dormite voi pregate, lo date Dio. Chi ha fatto questa esperienza? Eh? La fate questa esperienza? Che vi svegliate la mattina e state l'odando il Signore? Perché il corpo è stanco, ma il nostro spirito è vigile. Ma lo spirito è vigile è quando uno, una, o un fratello, una sorella ha un'attitudine di preghiera. Quando tu stai in comunione con lo Spirito Santo, stai in comunione con Dio, il tuo spirito loda nel continuo il Signore. Poi dici come si può fare a pregare e lodare il Signore nel continuo? Perché il tuo spirito lo può fare. È questa carne che ci limita ma lo spirito no, lo spirito non ha limiti, Lo Spirito, la tua carne dorme, il tuo spirito loda il Signore. Grazie Signore, gloria al nome del Signore. E vediamo che Nemia viene in cuore, il, il re li concede di andare in Gerusalemme, lui arriva a Gerusalemme. Immaginate lo scenario che trova Nemia. Dice la scrittura che dopo tre giorni, non è che arrivò Nemia, fece un viaggio di mesi il viaggio è durato circa cinque mesi per arrivare a Gerusalemme da Babilonia arrivò lì è, è stato tre giorni immaginate fratelli tre giorni è stato lì io credo fermamente che Nemia. prima di spezionare le mura le, lo fece di notte con pochi fedeli suoi servi lui credo fermamente che andò in giro a parlare a vedere con i suoi fratelli, a cercare i suoi fratelli, a camminare tra Giosame e vedere la desolazione che era ancora in Gerusalemme. E lui di notte si alzò e ispezionò le mura e vide le mura che erano piene di brecce, erano tutte distrutte. Ed ecco che lui poi, poi mattino successivo, chiamò tutti i notabili, sacerdoti, chiamò tutti i responsabili del popolo di Israele ed esternò ciò che lui aveva in cuore. Dobbiamo ricostruire le mura, dobbiamo proteggere la nostra città, dobbiamo proteggere la nostra famiglia, dobbiamo proteggere la Chiesa, dobbiamo proteggere la nostra vita dai nemici dal nemico numero uno che si chiama Satana e diavolo. Allora iniziarono i lavori e anche lì ci stavano i, ne- i nemici, i Tobi e i Sabalat, nemici di Israele, nemici della Chiesa. Ci sono i tuoi nemici, ci sono. Nello spirito noi abbiamo i nemici che vogliono fermare l'opera del Signore nella tua vita. E qui vediamo che si misero a lavorare, incominciarono i problemi, i nemici incominciarono a minacciare, di attaccarli, di ucciderli. E Nemia prendeva le difese, incominciarono le mura, incominciarono, e il nemico vide che loro in pochissimo tempo avevano già fatto l'altezza, a metà altezza, tutte le mura intorno a Gerusalemme. Allora disse che lo dovevano attaccare, e li minacciavano, cioè per far scoraggiare il popolo. E Nemia diceva, il Signore combatterà per noi. Incoraggiava il popolo. A prendere, ancora avevano l'arma in mano, con una mano avevano l'arma in mano, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e con l'altra lavoravano, operosi. E lui cosa fece? Mise delle sentinelle sulle mura, a vegliare, e mise le famiglie all'interno delle mura per proteggere. Anche se le mura erano a metà, c'erano le famiglie dietro e i fratelli, diciamo l'esercito, ma non erano eserciti, i fratelli con le loro armi che proteggevano le famiglie e puscire il muro. Vedete, questo libro parla di protezione famiglia, la propria vita, la propria chiesa. Ma i nemici cercavano in tutti i modi di scoraggiare Nemia, ma Nemia continuò. In 52 giorni, tempo record per quei tempi, ricostruì tutte le mura di Gerusalemme. E non pensate che siano le mura di un mattone come adesso, cioè le mura di quei tempi erano spesse metri, 6, 7, 10 metri di spessore per un'altezza eh, di 5, 6, 7 metri, alte. Mure alte. In 52 giorni ricostruirono. Non pensare di ricostruire tu in 52 giorni. Cioè, sbrigati prima, fratello e sorello. Non ci impiegare 52 giorni eh, a ricostruire le brecce della tua vita. Perché ci saranno sempre... Tu adesso ascolti la parola, se la metti in pratica, oggi da domani... Voglio ricostruire l'altare, offrire al Signore affinché ricostruisca le brecce e crei quel muro di protezione. Il Signore protegge ciò che è dentro da quello che è fuori. E devi ricostruire queste mura, queste brecce che si sono create. Vedete, bisogna ispezionare. Che significa ispezionare? La scrittura dice che noi dobbiamo... Um, capire ogni tanto fare una, un'introspezione dentro, fare un esame della nostra vita spirituale, come ci troviamo perché stiamo vivendo certe situazioni o di angoscia o, o di afflizione, perché le prove ci sono, il nemico manda i dardi, per questo sono create le brecce perché ha trovato delle, delle mura deboli allora la, il muro è crollato e ha creato delle brecce Oggi Gesù dice, devi ricostruire. O se ricostruisci col giusto materiale, che è la preghiera, allora quelle mura resisteranno. Saranno delle mura forti. E quando tu sarai forte, ecco, tu proteggerai la tua famiglia. Quando tu sarai forte, che proteggi la tua famiglia, tu proteggerai anche le mura della Chiesa con la tua fedeltà a Dio. Con la tua preghiera, con la tua fedeltà ogni giorno lì e, e diventerai poi una sentinella sarai una sentinella che veglia sulla tua vita devi vegliare perché il Signore non ha detto solo ad alcuni ma tutti dobbiamo essere rivestiti dell'intera armatura significa che tutti siamo soldati dell'esercito di Dio e tutti a turno dobbiamo fare la sentinella il nostro turno di guardia sulle mura di Gerusalemme, sulle mura della chiesa, sulle mura della tua famiglia, sulle mura della tua vita devi fare, devi vegliare questo consiglio a Gesù e ai suoi apostoli vegliate vegliate disse a Pietro ecco Satana mi ha detto mi ha chiesto di vegliarti ecco ma io non l'ho permesso il Signore l'ha impedito noi dobbiamo essere uomini e donne di preghiera perché la preghiera sarà quell'arma sarà quel quel materiale più forte del cemento faremo delle mura dove ogni dardo si infrangerà e cadrà a terra non, non troverà più brecce da fare troverà il nemico un muro quel muro della preghiera che difende la tua vita ripeto difende la tua famiglia e difende la chiesa di Gesù Cristo noi siamo chiamati a pregare l'uni per gli altri se io vedo che ecco un mattone sta scricchiolando perché noi siamo delle pietre viventi dice la scrittura noi siamo quelle pietre e stiamo costruendo sul fondamento degli apostoli noi stiamo costruendo sopra quel tempio santo di Dio e noi siamo delle pietre se c'è una pietra che scriccola noi dobbiamo pregare quella pietra subito mettere il collante subito mettere il materiale materiale spirituale affinché le mura non si creano brecce nelle mura adesso dobbiamo fare un lavoro di ricostruzione e si inizia per gradi, prima all'altare, prima offrire al Signore, poi successivamente cominciamo a lavorare sulle brecce e dicevo dobbiamo fare ancora un'introspezione, vedere Signore dove è crollato il mio muro, da dove è iniziato, dice Signore vedi dove sei caduto di là ricomincia il tuo cammino, vedi che cosa ha creato questa breccia, che cosa Vedete, vedete se voi chiedete allo Spirito Santo lo Spirito Santo vi parla vi fa capire dove si è creata questa breccia dove era il tuo punto debole e dove il nemico ha fatto breccia ed è entrata nella tua vita e poi piano piano l'amico fa questo lavoro perché prima arriva la prova arriva lo scoraggiamento prima perché vediamo sembra che le cose non cambiano da due anni a questa parte anzi stanno peggiorando e questo a volte porta uno scoraggiamento, questi sono i tardi che manda il nemico, io dico bisogna informarsi ma non più di tanto giusto bisogna sapere cosa ci accade intorno, non è che dobbiamo vivere con la mano sugli occhi, sappiamo, dobbiamo, anzi questo deve essere motivo di preghiera motivo di impegnarmi di più, di pregare di più, perché questo fratelli e sorelle è questo che ci farà vincere, ci farà vedere la gloria di Dio. Il nemico vuole che noi vediamo queste cose, ci scoraggiamo, dico: ecco, ce l'ho fatta con, con questo fratello, con questo, ce l'ho fatta, ecco, l'ho scoraggiato. Ecco, non sta pregando più. Ecco, eh, è venuta meno la fede. Ecco, eh, lo vedo abbattuto. Ecco, è arrivato il suo intento. Invece no, fratello e sorella. Noi dobbiamo dobbiamo odiarlo di un odio perfetto. Quando vedete questo nella vostra vita, vi dovete arrabbiare, fratelli e sorelle. Non dovete accettarlo in una maniera passiva, ma vi dovete arrabbiare. Perché è lui che vi ha portato in quella condizione, è il nemico. Lui ha lanciato i dardi sulla vostra vita, ha fatto breccia nelle mura ed è arrivato dove non doveva arrivare dove tu dovevi proteggere la tua vita, il tuo cuore, la tua mente, la dovevi proteggere con la preghiera e la parola. E c'è stato un momento, un momento della tua vita, che tu hai dato modo di far vedere al nemico quella parte, quella debolezza nelle mura. E il nemico è arrivato col dardo ed è entrato, e ha fatto la breccia. Ma da domani, fratelli e sorelle, devi dire no. Perché il Signore ti ha fatto più che vincitore in Cristo Gesù. E tu nel nome di Gesù costruisci l'altare, incominci a offrire. Tu mi dirai, pastore, non è facile. Ho perso l'allenamento è da tempo che non lo faccio. Non iniziare, non ti mettere quali, quali grandi obiettivi. Ricorda, si inizia sempre col poco, inizia col poco, inizia già a avere l'attitudine, dice domani mattina, o domani quando vuoi, il pomeriggio, la sera, ecco voglio iniziare a costruire il mio altare verso il Signore, chiede aiuto allo Spirito Santo, Lui è il nostro aiuto, nessuno di noi sa pregare fratelli e sorelle, è lo Spirito che sovviene a noi, e dice chiaramente la scrittura, quando, eh, ce l'ha detto l'Apostolo Paolo, figuriamoci noi, quando sono debole, ecco lì, sono forte. Allora se sei debole e che hai perso questa cosa, inizia, chiedi allo Spirito Santo di aiutare, di riempire la tua bocca, di dire, di aprire il tuo cuore al Signore. Perché capisco, perché il cuore poi si indurisce, ed è difficile riprendere, ma è tutto iniziare, tu inizia. Tu fai il primo passo verso Dio e Dio ne farà dieci verso di te. Questo ti servirà perché per i tempi che stiamo vivendo, ripeto, questa è la cosa importante, è quello che andremo a vivere. Se tu affronterai questi tempi difficili senza ascoltare riprendere, ricostruire l'altare, riparare le brecce e vegliare sulla tua vita, sulle mura, tu non ce la farai. Questo è il pericolo. Non ce la farai. Eh, ma io sto, sto soffrendo questo, sto vivendo questa prova. Ancora di più. Nel personale, ancora di più. Significa che ci sono delle brecce che devi riparare. Assolutamente. È solo il Signore. Se tu vuoi riparare la tua vita, devi andare al Signore nello spirituale e poi vedrai la gloria di Dio nel naturale. È così. È lì che si vincono le battaglie, nello spirituale, si muovono le cose e poi vedi la gloria di Dio nel naturale, nella tua vita, nella tua famiglia, nella chiesa, nella tua città. Noi dobbiamo pregare, questa guerra deve finire. Dio deve fare giustizia, non secondo i nostri pensieri, eh? secondo i suoi pensieri. Lui fa giustizia in una maniera che noi non neanche ci immaginiamo, perché ciò che noi vediamo, apparenza di male, tutto male, Dio sta lavorando, Dio copera il bene. come diceva in un, mas- un messaggio del pastore Luigi che condivido e lo dice anche il libro di Nemia, che l'orecchio di Dio è, ascolta, non è otturato. E il suo occhio non è cieco, vede. Il Signore, vede e ascolta. Vede le brecce che si sono fatte e ci avvisa. Vede quello che sta accadendo nel mondo. Però lui vuole prima riparare la sua chiesa o riparare i suoi figli allora il Signore vi avverte se ascoltate allora supereremo le prove e saranno difficili adesso già è difficile adesso se per fare un tratto mettevamo 10 euro di carburante adesso ce ne vogliono 20 però lo stipendio è sempre quello la pensione è sempre quella e queste sono già difficoltà e dobbiamo incominciare a stringere e questa si parla anche la miseria per l'occidentale non è la povertà è la rinuncia di cose che prima potevamo fare e adesso non le puoi fare più perché manca la materia prima che è il, il denaro che serve per vivere adesso sarà sempre meno e poi tu vedi i potenti vedi le cose, ma noi diciamo signore Certamente tu ci provvederai, certamente dovremmo forse lasciare il superfluo, ma Dio provvederà ad ognuno di noi. Non sto predicando sulla prosperità, sto predicando sui bisogni nostri quotidiani. Non sto dicendo che domani fratello e sorella apri la porta e trovi a terra 3.000 euro. No. Dico fratello e sorelle, e Fino a qua il Signore ci ha sostenuto, ci ha provveduto. Dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, a non dipendere più da noi stessi, a dipendere da Dio. E questi momenti difficili vengono proprio perché noi dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, non abbiamo imparato ancora. Noi pensiamo che noi abbiamo le nostre forze, ci alziamo la mattina, facciamo, lavoriamo, facciamo le cose. A fine mese lo stipendio, le copie, ci ci vengono cose automatiche, ma non è automatico. Noi dobbiamo dipendere da Dio. Signore, devi chiedere a Dio la forza, anche se ti sente la forza di alzare. Però se non la chiedi a Dio non sarà sufficiente fino alla, alla fine della giornata. Devi chiedere la forza a Dio, la salute la sua benedizione, il suo sangue sulla tua vita, la, tua, la sua protezione. Dobbiamo dipendere da Lui perché noi apparteniamo a Lui. Lui ci ha riscattati. Se noi siamo qui, la chiesa di Gesù Cristo, i Suoi figli, Lui ci ha riscattati. E ha riscattato anche coloro che ancora non lo sanno, ma sono stati riscattati dal sangue, dalla vita di Gesù Cristo e il Suo figlio. Un prezzo altissimo è stato pagato. Però noi ancora... Vogliamo risolvere le cose con la nostra mente, con i nostri pensieri. E lì poi si insinua il nemico e fa le brecce. Poi dice non mi fa mai niente bene, eh? poi ce la prendiamo con noi stessi, a volte ce la prendiamo pure con Dio, e Dio non c'entra niente. C'entra solo il nostro orgoglio, la nostra caparbietà, la nostra cocciutaggine, invece noi dobbiamo dipendere da Dio. Allora, Il Signore, c'è questa condizione spirituale? Dobbiamo ricostruire prima l'altare. Ognuno di noi, costruire l'altare. Riparare le brecce, datti da fare. Comincia a non perdere altro tempo. Non c'è più tempo. Ricostruisci la tua vita, ricostruisci le mura di protezione. Altrimenti il prossimo dardo che il nemico ti manderà può essere molto pericoloso per la tua vita. Questo te lo dice lo Spirito Santo. Oggi è ancora il tempo della grazia. Il Signore sta avvertendo la sua Chiesa e i suoi figli e questo è un privilegio per noi. Questo non è detto che ne saremo esenti, però il Signore ci ha avvisato. Dobbiamo essere pronti. Essere pronti significa che io ogni giorno sono pronto sono rivestito dell'armatura, sono pronto ad andare in battaglia, sono pronto a camminare nella vita, ma come vincitore, non come perdente. Noi siamo vincitori. Le porte dell'Ades non prevarranno sulla Chiesa. La Chiesa ha vinto. E la Chiesa siamo noi. Noi siamo la Chiesa del Signore. Ogni membro è la Chiesa del Signore. E noi abbiamo vinto. Perché Gesù ha vinto. Non è la malattia, non è la prova, non è le difficoltà economiche, non è il mancamento in ogni cosa che ci potrà fare perdenti. No, noi rimarremo sempre in piedi. Io mi rivesto perché rimango ritto e saldo contro le insidie. Significa che il diavolo ci insidia. Ma se non ti rivesti ogni giorno di quell'armatura, Efesini, capitolo 6 dal verso 10 leggete rivestiti per ogni giorno e ricostruisci l'altare ricostruisci le brecce ricostruisci fratelli e sorelle. affinché il prossimo dardo il nemico trova il muro un muro potente il muro della preghiera della fede lo scudo della fede che spegne tutti i dardi infuocati del maligno allora tu sarai vincitore Arriveranno i dati. Le vere armature dei soldati, e concludo, non sono quelle lucenti, sono quelle ammaccate, sono quelle eh, ancora piene di bozzi, tutte un po' lacerate, un po' sporche, ma sono ar- armature, significa che sono andate in battaglia e stanno ancora lì e resistono ancora, e specialmente lo scudo, lo scudo della fede, che resiste ai dardi del nemico. Questo non mi sto dicendo che dobbiamo avere una vita sempre al 100%. Il primo sono io che ogni giorno grido al Signore che ho bisogno del Signore. E non, se io ve lo predico, lo faccio prima io, altrimenti sarei un ipocrita. E qui non è un teatro, perché ipocrita significa attore. Qui siamo servi disutili del Signore. E ciò che riceviamo da Dio lo diamo alla Chiesa, ma prima lo riceviamo noi. E poi lo andiamo. Prima lo dobbiamo fare noi, servi di Dio. Perché noi daremo conto a Dio per prima di ciò che predichiamo, di ciò che vi insegniamo, non solo quello che predichiamo, ma ciò che vedete dalla nostra vita. Perché noi siamo imitatori, ci sforziamo di essere imitatori di Cristo, come disse l'Apostolo Paolo. E voi dovete imitare ciò che è buono di noi, ciò che vedete di noi in Cristo e nella nostra vita. E allora questi sono tempi difficili, fratelli e sorelle. Non è facile predicare questi messaggi, ma quando il Signore ce li dà, avverte la Chiesa, avverte coloro che stanno sulla strada della salvezza. Non c'è più tempo, rimbocchiamoci le maniche, c'è da ricostruire e c'è da farlo presto. Nemia in 52 giorni fece le mura di Gerusalemme. Perché c'erano i nemici e c'era il rischio. E lui doveva fare per proteggere le famiglie, il popolo di Dio. C'è questa urgenza. Diamoci da fare. Da stasera, da domani, diamoci da fare. E non vi stancate. Questo non è per un tempo, un mese, lo faccio per un mese, poi sospendo lo devi fare come attitudine della tua vita. Allora sì, sarai vincitore. Sarai vincitore non solo tu, e vedrai la gloria di Dio nella tua famiglia. E stiamo aspettando un risveglio, ci sarà un risveglio. Come è stato ai tempi di Nemia, il popolo ritornò al Signore con tutto il cuore. Si leggeva la parola di Dio e tutti piangevano e venivano compunti nel cuore. Il giorno dopo, che avevano ascoltato la parola, molti usciamo di qua, quante prediche ascoltiamo, usciamo dalla chiesa e abbiamo dimenticato. Se tu chiedi lunedì cosa abbiamo predicato il passaggio, l'80% purtroppo non si ricorda mai del passaggio che è stato predicato il giorno prima, dal servitore. Il giorno dopo andarono da Nemia e chiesero di fare un digiuno e chiedere perdono al Signore e tutto il popolo quel giorno digiunò dopo che la parola aveva parlato nel loro cuore si umiliarono davanti al Signore e chiesero perdono al Signore non solo per loro perché loro per i loro padri che avevano peccato verso Dio che avevano lasciato Dio e si erano rivolte ad altri dei altri dei all'idolatria chiesero perdono e il Signore mandò un risveglio questo, vedi questi tempi difficili vedete Lo stiamo aspettando, ci sarà un risveglio e noi vedremo la gloria di Dio, ma tutto dipende da ognuno di noi. Ci dobbiamo dare da fare, dobbiamo ricostruire, dobbiamo combattere, dobbiamo vegliare sulle nostre vite e non dare spazio al diavolo, mai a nessuna cosa. E poi se hai bisogno di aiuti ci sono, il Signore ti mette sempre a fianco le persone, nel mio a fianco delle persone. Il Signore ti ha messo dei servi, ci sono pastori, anziani, diaconi. Quello che tu senti avvicina. E noi ti diamo aiuto per superare affinché tu ti fortifichi nella fede. E diventi anche tu un soldato dell'esercito di Dio per rimanere ditti e saldi contro le insidie del diavolo. Amen. Dio ci benedica.